0: Hola, soy Elizabeth y yo soy Rebeca y esto es Conexión Vital. Bienvenidos a nuestro podcast. Hola, hola, estamos de vuelta y el día de hoy me gustaría platicar varias cosas Varias, varias cosas que he estado pensando, experimentando, sintiendo Y una de ellas es el de que me gustaría tocar diferentes temas Digo, ya, ya sé que, que mi fuerte profesional, por así decirlo Es la, la psicología, alimentación, un estilo de vida saludable Toda esta relación de cuerpo, mente, espíritu lo que ingerimos. Pero también me atraen otras cosas y me gustaría traer diferente información o mejor dicho, información variada sobre temas que a veces yo consumo y consumo mucho como son las finanzas, como es la tecnología, no sé, la organización, muchas pues muchas cosas que a veces yo digo es algo tan cotidiano, incluso algunas tan fundamentales en, en el día a día y que me gustaría compartir, ¿no? Por ejemplo, hace rato estaba viendo un, unos videos de las nuevas actualizaciones de las computadoras y todo ese rollo, todo, todo lo nuevo que viene en cuanto a... A Apple corresponde, que es lo que yo, yo tengo en, en mis dispositivos. Bueno, mis dispositivos son de Apple. este y, y justamente pues el acercarme un poco más a esto es por el hecho de que fui robada. Y tuve que pues, volver a comprar varias, varias cosas. Un nuevo ordenador portátil. Digo, el, el iPad va a tener que esperarse un rato, ya que pues no, en este momento no es una prioridad, pero no sé, como que ya quería empezar a armar mi kit de, de comprar un micrófono, ahora sí que un poco más profesional, porque pues estoy grabando con unos audífonos, que por cierto se robaron mis dos audífonos también, entonces encontré otros por ahí que tenía guardados, espero y, y se escuche de... Bueno, de una calidad bastante respetable en lo que puedo como, ahora sí que adquirir un nuevo micrófono. Pero sí andaba como buscando nuevas cosillas para empezar a trabajar, ¿no? Gracias a Dios tengo una computadora de escritorio y pues con esa me he podido fonder un, un poco. Ya tiene un rato que la tenía un poco olvidada porque pues se me acomodaba más. El portátil o, o el iPad. Pero ya la retomé. Yo creo que voy a estar trabajando bastante también en, en ella. Creo que he retomado el, el por qué la, la compré. Es bastante, bastante cómoda. Y no sé. Me gustaría... Pues... Ligar... La, el tema de la tecnología con en específico los aparatos con el sentir y más en específico el, el apego que llegamos a tener ante estos aparatos electrónicos. Creo que es una relación bastante delicada. Puede incluso llegar a ser algo tóxica en el peor de los casos porque nos vamos haciendo tan no sé, tan dependientes de ellos y que sin ellos no, técnicamente muchas personas no consideran que no son nada o que no pueden hacer nada en su vida. Y es que pues mucho de nuestro trabajo y más en la actualidad pues es a través de una computadora, los estudios, todo se está empezando a desarrollar aún más. Entonces nos tenemos que poner aún más al, no sé, a la orden, nos tenemos que poner incluso más a estudiar, aplicarnos, a entender todo todo esto que, que muchos por estar trabajando más presencialmente con personas, no tanto con, con computadoras u otros programas. Era más, no sé, algo básico de Excel, Word y cosillas así, nada, nada como Zoom, nada como todas estas múltiples plataformas para llevar a cabo la, las escuelas y toda esta dinámica que se está generando entonces es ligar esta pequeña línea de respeto y digo respeto porque hay que respetarnos a nosotros mismos y que ser muy pacientes, muchísimo y que no estamos acostumbrados Muchos no estábamos acostumbrados a tener que estar tan vinculados laboralmente a, a una computadora. Entonces hay que tenernos paciencia para irnos adaptando, para ir sumergiéndonos a este nuevo mundo. Y, y como en mi caso, o en otros casos en el cual somos, no sé, se nos quita nuestros aparatos hay que aprender a aliviar con eso, porque obviamente en el momento sientes mucha frustración, mucho coraje, mucha impotencia, pero hay que aprender a canalizar todo eso y, y decir, ok, sí, adquirir esos aparatos conlleva un gran esfuerzo de muchas horas de tu vida a través de trabajos, a través de sacrificios, y mucho de tu dinero se fue ahí. Y sí, es bastante impotente el hecho de que alguien más venga y te arrebate todo lo que conllevó adquirir ese aparato. Pero también hay que tomarlo como lo que es, un aparato. Que si te vuelves a esforzar, que si vuelves a, ahora sí que a, a ponerle todos los kilos... Puedes volver a adquirirlo. A lo mejor y no el mismo. A lo mejor y uno más accesible. Y con el tiempo puedes volver a alcanzar el que ya tenías. Pero hay que aprender que las cosas son así. Van y vienen. Digo, en mi caso fue un robo. En el caso de, de otras personas se les caen y se rompen o... Llegan a tener inundaciones o se mojan o literal se les cae un vaso de agua encima y adiós. Entonces, es esta parte de saber cómo nos involucramos con todos estos aparatos de tecnología. No sé, todos estos aditamentos nuevos que cada vez, en serio, empiezan a salir y a salir más y a salir más. Yo estaba bastante acostumbrada a tener muchos puertos... Y ahora resulta que tengo que de comprar un aditamento para poder tener el montón de puertos que antes tenía. Entonces es como empaparme de algo nuevo y emocionalmente es, es un reto porque es darte cuenta que hasta cierto punto estaba obsoleta. ¿no? Es percatarte de que el mundo sigue avanzando, las cosas siguen avanzando. Este es tu presente o no. Entonces, es irte encaminando, a decir, ok, procesamos el duelo y continuamos, avanzamos. Digo, es bastante complejo a veces porque ahora sí que el punto no es el aparato, sino el el significado que puede tener para muchas cosas en tu vida ese aparato. El contacto con tus seres queridos, con tu pareja, con tus amigos, con tu familia, cómo te desarrollas en, laboralmente, entonces se crea esa, repito, esa codependencia y hay que irla soltando, irla soltando, tomarla como lo que es, pero no aferrarnos y y no caer en esta en esta no sé relación tóxica igual estuve investigando y leyendo bastante, viendo bastantes videos que en ciertas ciertos países de Asia más en específico en Corea en, en Japón, en ese tipo de, de países hay clínicas de rehabilitación para, para las personas que son codependientes que son ahora sí que adictas a, a su celular y que entran en una crisis existencial cuando no lo tienen o cómo se desarrolla su vida cuando están teniendo contacto con otros a través de los aparatos y es impresionante es impresionante ver a qué punto muchas personas pueden llegar a a tocar fondo con la tecnología, con lo que puedes llegar a relacionarte y, y hay que darle esa importancia, hay que darle esa seriedad que hoy en día ya debe de estar presente. No podemos seguir pensando de que ¡Ay! No importa que el niño esté ahí unas cuatro horas pegados al televisor o al iPad o al Xbox o... Estos múltiples aparatos donde puedes interactuar con tus amigos y al mismo tiempo puedes jugar o estar viendo videos de YouTube o cosas así. Es como esa parte. Esa parte de ver a un niño tan chiquito, como de 4 años, 3 años, pegado a una tableta, así, pero a pocos centímetros de su cara. Y estar así con una mirada perdida. Porque está en el helado embobado. Viendo Viendo el video y no interactúa O sea No es nada más de que lo vea y ya Es como Es ver la expresión del niño De perdición total De No está interactuando con su entorno Está únicamente Viendo la pantalla Porque incluso muchos niños No son ni tan siquiera de, de ponerse a bailar De jugar, o sea, no Simplemente está ahí Viendo la pantalla y tan tan Digo, es muy útil Yo no soy madre Todavía no lo soy Y entiendo que a veces Es una herramienta bastante No sé, bastante importante Como mamá Te da ese respiro Ese ese break que a veces necesitas Incluso esa, ese apoyo Cuando requieres Prestar atención a otras cosas no Nada más a, a tu nene Entonces no sé, hay que tener esta parte de. De nada más dejárselo y ver qué hace. O cómo lo utiliza, que sea su problema. O sea, no puede ser posible porque es un pequeño ser humano. Que aún no. No conoce de los límites. No conoce de. De ese lado oscuro. Que puede llegar a estar. Del otro lado de la pantalla. De la pantalla, perdón. Entonces, hay que tener mucho. Mucha precaución, o sea, si el niño va a tener esa interacción, hay que tener, no sé, ciertos parámetros, cierta seguridad y ver que esté haciendo algo productivo, o sea, ciertos juegos que lo hagan interactuar, que lo hagan pensar, que lo hagan, no sé, desarrollar y, y entrenar esas partes de, del cerebro que se requieren estar estimulando para que tenga un desarrollo óptimo. Eso es en cuanto a... Parece que a los niños. Y en los adolescentes, madre mía. Qué buen tino. Híjoles, no. Es impresionante. Es aún más escalofriante ver cómo existe esta obsesión tan grande sobre una foto sobre los colores de una foto la pose en la foto quién está que no está qué brilla que no brilla qué tiene luz que no tiene luz cuántos likes cuántos comentarios o sea todo lo que conlleva digo hoy en día eso es un trabajo pero ahora sí que vamos a empezar por las personas que simple y sencillamente son usuarios. Que consumen a familiares, que consumen amistades. Y que después empieza a mutar el asunto y es como de ya no es suficiente mi círculo cercano. Ya tengo que ir exponiéndome más a, a otras escuelas, a otros estados, a otros países. Y así te vas, y así te vas. Y muchas veces no tienes ni la menor idea de quién está viéndote. ¿Con qué ojos se está viendo? ¿Qué clase de pensamiento está teniendo? ¿Qué clase de acciones hace? Viendo tus imágenes, tus videos, tus comentarios. Es un mundo bastante delicado que los papás no se percatan muchas veces. O no les interesa percatarse Híjoles ya los chavos menos ¿Por qué? Porque simple y sencillamente están Obsesionados con Ser populares No es tener O hacer contenido Por hacerlo Es como Ocupo esa atención Ocupo esa interacción Emocionalmente Sin esa interacción No soy feliz No tengo autoestima No tengo valores No tengo nada y es bastante triste, ya que tu vida gira en torno a eso, única y exclusivamente. Ya cuando se empieza a volver un trabajo, la cosa cambia. Y cambia muchísimo porque conlleva una responsabilidad, y una responsabilidad enorme. Ya que todo lo que tú haces, cómo lo haces, por qué lo haces, está siendo observado, está siendo juzgado, está siendo señalado, aprendido, replicado. Y digo, aquí no, no debemos de tomar a las personas, a los influencers, como ídolos, como dioses. ¿Por qué? Porque son seres humanos, Y como tú y como yo sienten, tienen problemas, tienes tienen altas, tienen bajas Tienen un montón de inseguridades Tienen una vida Pero los encasillamos tanto en, en esa perfección Y digo, muchos de ellos también crean Esa perfección Irreal, absolutamente irreal Porque empiezan a modificar Su figura Su tono de piel lo que hacen, lo que tienen y empiezan a crearse toda una historia que no existe que solamente muestran cierta parte del cuarto o de la casa y el resto es un caos o muestran ciertos momentos nada más de felicidad con la pareja y el resto dos extraños o peleas o infidelidades o un montón de situaciones que no están pues siendo mostradas digo no estoy diciendo que vayamos por la vida o que las personas que se dedican a eso vayan por la vida mostrando las partes tristes pero yo creo que sí es importante no abusar de los filtros no abusar de las ediciones, no abusar de, de lo que muestras digo, las personas que me conocen saben que yo soy bastante natural en muchos aspectos y eso no significa que yo juzgue que de otache a las personas que tienen más producción en su vida, no, en su forma de arreglarse en su forma de, de ver la vida en su forma de llevar a cabo las cosas para nada cada quien es responsable de cómo quiere ser. Pero ahora sí que poniéndole una etiqueta. Yo, a mí sí me gustan los filtros. Evito que los filtros que ponga en mi cara, en mi cuerpo. Modifiquen completamente mi, mi rostro. Porque fue muy chistoso, pero hubo un tiempo que yo estaba obsesionada con las pecas y de que yo quería tener pecas y que me encantaba el frito de las pecas y arriba para abajo, arriba para abajo al grado en el que un día que no lo puse, dije mmm, como que algo me falta, no, o sea como que es que algo me falta, que me tengo o sea, que tengo que hacer, que tengo algo, algo y es como de wow, no no es que algo me falta, es que algo me sobraba, tú no tienes pecas y desde entonces como de me tomé un break de ese filtro. ¿En qué nivel de los filtros? Me tomé un break. Ahorita ya lo retomé. ¿Por qué? Porque pues, para mí hoy en día ya es, es un juego controlado. Digo, es un juego que yo digo, esto es mera broma, mera, no sé, mera diversión sana. ¿Por qué? Porque no me afecta. Porque ya sé que yo no lo tengo o no. Ahora sí que no, no hay esa esa parte de decir, ay, como que falta algo. Y es como de, no, en realidad no falta nada. Tú estás completita. Sana, salva, preciosa. <ríe> me encanta esa palabra. Entonces, retomando el, el punto, es de que, pues sí, a mí me ha gustado el, el término o lo que conlleva el término de de ser natural. Bastante... No quiero decir crudo, pero... Sí lo más cercano a... A mí. Digo, a mí me gusta arreglarme. A mí me gusta utilizar tacones, vestidos, maquillarme. Sin embargo, no me gusta que la ropa que me ponga Cambie mi, mi cuerpo que ya tengo. Digo, hay muchos... Muchos pantalones que... Que tienen relleno... O fajas o... O cosas que... Cambian tu figura. Ese tipo de, de cosas... A mí en lo personal... No me gustan. O por ejemplo... Las perfilaciones en la cara... O cosas así, no. Es como... De, estas son las facciones que tengo y... Y simplemente... Prefiero explotar lo, ahora sí que mis fortalezas, las cosas que yo creo y pienso y, y que me gustan. No sé, por ejemplo, yo de, de nacimiento no, no tengo las las pestañas rizadas, pero si las tengo largas y si las tengo tupidas. Entonces, ¿qué hago? Me las enchino y es como, como ahora sí que ojos de muñeca, ¿no? Casi, casi. Y aparte yo tengo los ojos grandes. Tengo el, el párpado bastante amplio para ser maquillado y, y a unas mejores amigas le, le encanta porque es como de me puede hacer mil cosas. Y con ella sí me dejo que haya mucha producción. De hecho ya llegamos a ese punto en el que ella me puede hacer muchas cosas, pero que sí siga viendo natural el asunto. Porque, es repito, es el estilo que a mí me gusta. Es la forma de llevar esa congruencia. Y que sobre todo me sienta, me sienta bastante cómoda. Entonces, en mi vida, ahora sí que voy a comentar aún más sobre cómo interactúo yo con las redes sociales. Durante un tiempo yo seguía muchos modelos que decía wow, sus cuerpos wow, sus rostros, guau wow, su, su ropa, su estilo de vida, sus bolsos, todo, sus viajes, la comida, todo, decía, ¡qué increíble! Y era así como que volteaba a ver mi vida y era así como de, ¡puf! Como que me falta, me falta mucho. Incluso muchos decían, puta, me falta todo. O sea, todo es como, no, no, no yo, no hay congruencia entre su vida y la mía. ¿Por qué? Porque estaba comparando. Una vez que empecé a, a meterme más en este, en este mundo de la salud mental, no desde el área profesional, sino desde el área de mí, para mí, empecé a dejar de seguir a todas esas personas que yo decía, te respeto, ese es tu contenido, eso es lo que tú quieres compartir, tú quieres mostrar, está bien. Pero a mí, Elizabeth, eso no me funciona. Porque más que hacerme algo positivo, más que traerme algo positivo en mi vida, me está restando, me está haciendo sentir mal, me está haciendo sentir rota, incompleta, insuficiente. Y que todo el tiempo me falte algo. Y que no disfrute lo que tengo. Porque yo me siento y me considero, a pesar de todo, una persona muy bendecida. Entonces, dejé de seguir ese contenido y empecé a seguir contenido... Más compaginado a, a mi nuevo pensamiento A mi nuevo, mi nuevo estilo de vida Y empecé a sentirme Mucho mejor conmigo misma Mis pensamientos eran más Más limpios Más neutros Esos jalones emocionales Sube, baja, montaña rusa Se empezaron a neutralizar Y es donde digo Wow, qué importante Es la interacción que tenía con las redes sociales Instagram principalmente Porque a mí me fascina la moda El maquillaje, o sea, yo no me pongo Pero verlo Es arte puro para mí Digo, no me compraría algo De Prada o Chanel O sea, porque se me hace algo Muy costoso Y en este momento de mi vida No es una prioridad más adelante no lo sé, porque pues, durante mucho tiempo la verdad es que... Esa pequeña Eli, chiquitita, estaba bastante... Ilusionada con tener una bolsa Chanel y toda esta idea. Y con el tiempo dejó de, de ser vigente y de, de ser funcional. Entonces... Empecé a darme cuenta de que las cosas... Estaba empezando a, a caer en un punto más saludable Y que las personas que yo estaba empezando a seguir Estaban haciendo O mejor dicho, no haciendo Influyendo a que yo fuera una mejor versión de mí misma Y eso es algo que quiero recomendar Hacer una limpieza Una gran, gran, gran limpieza de todas tus redes sociales. De lo que consumes. A quién sigues. Qué ves. Qué redes sociales incluso tienes. Activas. Por ejemplo yo nunca he sido fanática de Twitter. No me gusta. No lo disfruto. No. O sea si yo me llego a. enterar de lo que sucede en Twitter. Es por YouTube. Porque eso es algo que yo sí consumo. Demasiado. Y cada vez mi contenido ha ido variando y variando y variando. Y antes simplemente me enfocaba en, en el maquillaje. Después empezó así el maquillaje. Pero ya esta onda de, de meterme a ver contenido de tecnología. De edición. De fotografía. Todo este mundo tan de editorial, moda. Y después pasamos a esta moda sustentable, estilo de vida, meditación, yoga, ejercicio, nutrición, y así me empecé a empapar cada vez más de diferente contenido y que, repito, mantenía en mi cabeza lo más limpia posible. Y hay que tomar todo siempre en cuenta, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y Diego está súper... Está Súper, súper bien. Si a ti te gusta un ejemplo. Bel Hadid. Te fascina. Y la quieres seguir consumiendo. Es como de, ok, sígala consumiendo. Yo sigo una página en Instagram. Que ahora sí que balconea o delata. Todas las ediciones. Tanto de video como de fotos. De las celebridades. O personas influencers y, y todo ese rollo todas las múltiples ediciones que yo digo wow, o sea hay cosas que son muy mínimas, muy chiquitas pero a veces digo wow, cómo cambió todo el cambio que hizo y ahí es donde digo, ok te puedo consumir porque aquí para empezar ya hay este filtro abrupto es como de no es perfecta, no es lo que aparenta, se respeta porque repito, es su contenido, es su Instagram, sabe lo que publica y lo que no. Sin embargo, hay que tener eso en cuenta. Es como de, sí, te voy a consumir. Y cuando quiera estar en ese mundo de fantasía, es como de, ok, te voy a ver. Pero después es como de, ok, sigo avanzando. No me quedo ahí. Me salgo y continúo con esta parte Realista Es decir Eso que estoy viendo no es real No es lo único que sucede en la vida De esa persona Y es decir, ok Gracias por lo que me informaste Por lo que me transmitiste Porque incluso muchas veces esas personas Pueden servir para inspiración Para crear, no sé Arte Para crear diseños de moda Esculturas no sé, incluso alguna paleta de color Para crear, no sé, alguna aplicación Uno nunca sabe Qué puede causar Inspiración para crear algo Totalmente opuesto A lo mejor, y no sé Los colores que estaban ahí Pueden servir para decorar un pastel No, no lo sé Hay un abanico de posibilidades Entonces Hay que tener estos múltiples filtros Y hay que Seguir personas saludables para nuestra cabeza, para nuestro corazón, para nuestra realidad y que nos hagan crecer, nos hagan crear esta nueva versión, esta mejorada versión de nosotros y que no causen este apego, esta adicción. Yo estuve en esta cuarentena, hace como dos meses estuve bastante clavada en TikTok, yo tenía un rechazo de igual manera un rechazo enorme qué es eso hay puro chamaquito hay puro o sea digo no eso yo no soy parte de ese de ese mercado caí porque a mi madre le encanta y me empezó a enseñar videitos y y bastante no sé contenido me daba risa o los bailes o cosillas así porque a mí me encanta también consumir coreografías Por YouTube O espectáculos Tipo Circo Soleil O simplemente personas En shows Bailando Y todo este rollo Me fascina Entonces vi que Había muchos bailarines Que estaban ahí Que eran coreografías Y todo este rollo Hoy en día veo Mucho contenido Bastante variado Hay mucha información Sobre La comunidad LGBT Hay mucho contenido Sobre Arquitectura, Porque también me fascina ese tema Hay mucho contenido sobre sexualidad Sobre cómo aprender No sé, de contabilidad O sea, hay un sinfín de, de información No nada más Hay mucha comedia Eso sí, hay mucha comedia Entonces me he ido En un principio nada más veía como Estos adolescentes O personas más, más jóvenes que yo Y veía que nada más era como esta Vaselina o Grace, no sé cómo, la Weekend versión 2020 o Millennial o Centennial, bastante a tope. Y no sé, en un principio dije, wow, qué cool, ¿verdad? como que estaba tan a tope en, en la cuarentena de, no sé, de encierro de, de toda esta... Esta nube que se creó en, en mi cabeza y que en la cabeza de muchos también se creó por, por el encierro. Y pasé a, a la etapa de estar trabajando y trabajando y trabajando. Entonces era como de llegar, encierro, encierro aquí en mi casa, su casa, encierro en, en el hospital donde estoy. Entonces era como. Y era ese pequeño filtro, es decir, desconecté total. Al grado en el que empecé a seguir, después en Instagram a las personas y se empezó a hacer todo tan tóxico que dije wow o sea, hace unos días justamente estaba viendo dije ¿en qué momento esto cambió tanto? de pasar de bailar a tanto chisme tanta Agresividad Tantos videos De yo, tú, mía Te la presto, o sea Wow Está bastante, bastante Bastante complejo el asunto Y Últimamente Mucho de eso Es creado a propósito Me queda claro Es creado a propósito Pero mucha gente Que consume eso no se percata. ¿Y qué pasa? Es como si te conectaran. Y todo tu sentir está conectado con esos videos. Con toda esa interacción de, de chismes, de energía, todo. Todo, todo, todo. Entonces, todo tu sentir está... Me enojo, me estreso, me pongo triste. Me enojo, me estreso, qué bueno, resentimiento, odio... Entonces es un sube, baja, sube, baja Y te están estimulando de una manera en la cual O no se dan cuenta o no les interesa Y están con el Ya cancelen el odio, bla, bla, bla Y es como de Dude Vamos cómo quieres O sea, cómo tú dices que quieres que cancelen el odio si tú mismo estás creando cierta situación, cierta polémica para, para tener esa interacción, porque como buenos seres humanos es más fácil que te mueva hacia algo negativo que hacia algo positivo. ¿A qué me refiero con eso? No es que seamos seres de, de oscuridad, no para nada, sino que el morbo. El morbo es lo que te va a mover. Entonces es más fácil que te mueva el morbo. Algo negativo que algo positivo. Híjoles, es muy triste. Porque no es como es que estemos en una situación emocional estable. Como para agregarle todo eso. Y dejen tú el hecho de que estén saliendo. Que es algo terrible, 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 terrible. Me queda claro que no... No han visto lo que yo he visto. Y lo que muchas otras personas han visto todavía peor. Y no quiero caer en ese tema. Pero... Ya da igual. O sea, ya estamos llegando a un punto en el que está dando igual. Y toda esa conciencia que muchas personas habían creado, es como si se la agarraran y la tiraran a la basura. Es como de, ay, aquí no pasó nada. Regresamos al pensamiento pre-cuarentena, pre-crisis mundial. ¿Qué pasó? Es como, ¿qué pasó ahí? ¿En qué fallamos? O sea, ¿qué fue? ¿Qué fue? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. Vuelvo a repetirlo. Esto es de mucho cuidado. Obviamente no es como que lo haya desinstalado. Porque ya empecé a, a consumir otro tipo de contenido. Y en sugeridos para ti ya me, pasan, o sea, ya me pasan otro tipo de contenido. Entonces ya es como de voy haciendo un lado todo eso. Ya dejé de seguir. A muchas personas en Instagram. Porque yo las había empezado a seguir. Y es como de. Ja, ja, no acuérdate que tú no puedes seguir a esas personas. No puedes. Porque hoy en día. Ya no te influyen de la misma manera. Pero te, vas, te van a hacer pasar corajes. Y no necesitas eso. O sea realmente no requieres eso en tu vida. Hay cosas más trascendentales. En la vida que, que estar. Estresándote por el comportamiento de. Jóvenes de. Menos de 23 años no. no No, 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 no Entonces Yo creo que ya me extendí bastante Con, con este tema De la tecnología Slash redes sociales Y la parte Emocional, mental Hay que Digo ya se le ha perdido bastante el miedo Pero hay que perderle el miedo el tabú a a solicitar ayuda a decir esto no está bien hay que cambiar todo hay que volver a aprender desde cero desaprender y volver a aprender entonces si algo no está bien en sus vidas si algo no cuadra bien el, el primer paso es Eliminar todo eso que no les hace bien. El segundo paso es solicitar ayuda. Es muy importante tener una guía. Y si ahorita no la pueden costear como tal. Hay N cantidad de personas que hoy en día están dando servicio gratuito. Entonces, regulen eso. Si algo no está bien, regúlenlo, regúlenlo, porque en cualquier momento se te suelta de las manos. Y no está chido volverte esclavo de un celular, de una computadora. De lo que dice una persona a través de un video. Uh -uh. Eso es todo por hoy. <ríe> Qué intensa, Dios. Pero me encantan, me apasionan estos temas y... Y se me hacía algo importante, tocarlo, ya que no tan solo lo, lo estuve viviendo yo, sino que mucha me percaté que muchas personas estaban en la misma situación y que siguen en la misma situación. Te esperamos en el próximo episodio. Nos puedes encontrar en Instagram y Facebook como Conexión Vital. Gracias por conectar.